0: Este programa hace un tiempo, cuando Roberto empezó a trabajar fuerte en, sí, con este siempre, tipo de notas. Sí, como siempre, Nos vamos a, justo hace dos o tres días que venimos hablando de él, que sí. hacíamos esto de las comparaciones actorales y demás. Martes. Vamos a hablar, esto es personal, siempre los gustos son personales. Quien para mí es, lo dije los otros días, junto con, con Rodrigo, Rodrigo de Serna, la Serna, dos de los mejores actores que tenemos en Argentina. No, dijiste ¿Y? los, los, dos, los no dos, dijiste mejores, dos, los dos mejores, los dos mejores dos actores. Mejores actores. Es el mismísimo Oscar Martínez. Bienvenido, maestro. Muy maestro. bueno. Hola, Oscar. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Buen mediodía para vos. Yo, el Rossi, te saluda. ¿Cómo andás?
1: Igualmente. ¿Cómo te va? Eh, buen día.
0: Qué lindo eh, poder charlar con vos. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué, ¿Cómo te agarra la cuarentena?
1: Eh, adentro de mi casa. ¿Cómo me va a agarrar? Estás en casa. <ríe> ¿Mm? Este, Ya estaba firmando en Madrid y, y, y la pandemia hizo. Este, suspender el rodaje y tuve que venir este, rápido porque bueno, sí, sí una hora más y no volvía mira,
0: ¿Qué día te pudiste venir para acá?
1: mira yo estaba rodando una película que de, de los mismos directores del Ciudadano Ilustre, de Gastón Dupre y María Nupón eh, con Penélope Cruz y con Antonio Banderas estábamos muy contentos con lo que estábamos haciendo y el día 12 de marzo se, se detuvo el rodaje eh, por, por, bueno
0: por, por, sí, sí, claro, todavía ya sabemos
1: el día 13 yo tomé el avión a la noche, cinco minutos antes de que se decretase una especie de toque de queda porque uh -huh. fue una reclusión este, obligatoria y se acabó en el aeropuerto y todo, o sea que todo el último vuelo de, de Iberia que llegó a Buenos Aires el 14 de marzo a la mañana temprano, un sábado, y desde entonces, o sea, una semana antes de que se pase la, la reclusión aquí en la Argentina, yo tuve que guardar este reclusión porque venía de España.
0: Tenías tu, tu tenía cuarentena de 14 días, los, claro. Los
1: famosos 14 días, o sea que yo ya pasé los 100 días de, de reclusión, salvo para lo mínimo, indispensable, con no había otro, otro remedio. Y estoy en casa el 95% del tiempo.
0: ¿Y cómo la llevas? ¿Sos, sos una persona de, de estar en casa o te cuesta mucho?
1: No, yo soy de estar, pero la verdad es que, a ver, una cosa es elegir estar. Claro. Y, y otra cosa es, es la obligatoriedad de estar, ¿no? Y venía de un, en fin, como te conté, de una experiencia que estábamos haciendo fantástica y donde estábamos viviéndonos y muy contentos por los resultados que estábamos obteniendo y si bien se venía hablando de la posibilidad, de la alternativa, la gente de que la productora nos había reunido a, a nosotros tres, a tenerpe Antonio, a mí, a los directores, a ver qué si hacíamos unos dos o tres días antes. Eh, fue sorpresivo porque el, 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 día, el día 12... El día jueves 12 yo fui al rodaje. Uh -huh. Llegué a la mañana, después del rodaje de, de en el Escorial, y estaba en Madrid, o sea, más o menos 45, 50 minutos de así cuando llegué, me enteré de que se, se había levantado el rodaje. Uh -huh. ¿no?
0: ¿Y, en, ¿Y en este tiempo eh, has eh, tenido... Fue
1: difícil, entonces me vine casi este, corriendo y, y bueno, adaptarme a, a todo eso y bajarme de sí. esa nube en la que estaba, que estaba muy contento con lo que estaba haciendo, fue angustiante. Uh -huh. eh, más sabiendo además lo que estaba pasando allí, claro. que era el feo, y lo que venía aquí. Y, en fin, no, de, como lo paso, he tenido momentos y días mejores y peores. Eh, y me, me, la verdad es que me cuesta mucho, sobre todo a mí me cuesta estar sin trabajar tanto tiempo. No me hace bien. Claro. Uh -huh. no, Oscar, ¿y,
0: no y, ¿y crees que se aplicó bien lo que se aplicó en nuestro país, la, la cuarentena, el aislamiento que se hizo a tiempo, teniendo en cuenta esto que, que acabas de narrar, que pudiste salir con lo o sea, justo de dije, España?
1: Yo dije en, en ese momento, me llamaron a mí de muchas radios, y incluso hice notas por, para televisión, por Skype por, por, por Zoom. Este, y manifesté mi acuerdo con eso, ahí la cuenta de que estábamos tomando nota de, de los países que nos habían precedido y, y, en, y en los que había ido la cosa muy mal. ¿no? Ahora, bueno, ya con el diario del lunes, digamos, como se dice habitualmente, me pregunto si no fue apresurado o eh, cuando escucho decir que ahora viene lo peor, digo, bueno, pues hace no hay que no tienen adentro. Y ahora estamos pensando en volver a la fase uno eh, de, de preguntar si se hizo, mientras tanto que se hizo, ¿no? Sí. Me parece que se hicieron testeos, se hicieron muy pocos testeos, empezaron tarde. El propio ministro de Salud lo dijo el otro día, ¿no? Dijo uh -huh. que quizá debimos haber empezado los testeos antes, porque ahora la gente está desesperada, la economía está destruida, y cuesta mucho imaginar la cuarentena se extienda mucho más. Y resulta que estamos ahora ante la puerta de lo peor, según dicen todos los especialistas. Claro. Y además, era una cuestión de sentido común, no hace falta ser muy para, para lo que Yo lo imaginé, en marzo yo decía, junio, julio, agosto, van a ser los peores meses, y yo no soy infectólogo ni siquiera médico. Pero era obvio. Sí, sí, sentido También común, por, claro. Y por porque son los meses de más frío, porque junio es el mes de las gripes y de, de las dolencias de ese tipo de respiratorias habitualmente. Eh, entonces, qué sé yo, me pregunta, pero sí, me pareció bien tomar las previsiones rápidamente, este poner restricciones rápidamente, porque evidentemente eso evitó que el, que el contagio se hubiera disparado mucho antes pero creo que eso debió ser acompañado de ciertas cosas que quizás no se hicieron o no se hicieron debidamente.
0: ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
1: Y sobre todo el tema del test, de los testeos. Los testeos.
0: Oscar, eh, estamos hablando con Oscar Martínez, por si alguien se va sumando del otro lado. Eh, repasando tu carrera tenés una trayectoria maravillosa. Sin embargo hay algo, esto es una apreciación mía personal, quiero ver qué pensás vos. Es como que te has ido superando todo el tiempo al punto que alguien podría decir o sea, yo hoy te puedo dar si yo fuese un jurado, diría, bueno, a este señor hay que darle tranquilamente un premio a la trayectoria pero le puedes dar siempre un premio a Mejor Actor también ¿sentís eso? ¿Que, ha sido, que, ¿que tu carrera ha sido de constante superación? ¿y que hoy estás en un gran momento?
1: es probable que sea así eh, porque por lo menos yo he intentado eso eh, y el si bien a mí me ha ido bien eh, a lo largo de toda mi carrera, desde que empecé, yo digamos, este, he sido muy afortunado, he tenido la posibilidad de elegir siempre entre distintas alternativas, eh, no sé, son contadas con la mano y creo que me sobra lo de una mano pero así mirá, puede haber habido alguna vez que hice algo porque digo de esto y eh, no era lo que soñaba hacer, ser, porque... Como te decía recién, generalmente tuve la ocasión de elegir, desde que empecé siempre tuve varias ofrecimientos y elegí lo que me parecía lo mejor. Y es verdad que con el paso del tiempo, bueno, uno va forjando su instrumento, va templando, va aprendiendo más, y la propia vida te va enseñando sobre, sobre la... la, la el, el, aquello que es el, el nuestro trabajo, que es este la vida misma, la vida humana, ¿no? las vicisitudes de la vida humana, el conocimiento del alma humana, digamos, eso es algo que con los años, es pues como lo vino, digamos teóricamente, un actor no debería evolucionar, sino evolucionar. Normalmente debería ocurrir, eso es algo que te aburgueses o que te aburras o que te abandones. Sí, aunque no, no te sí, quede... Es probable que eso, que eso haya pasado y yo tenga ahora un grado de madurez interpretativa que no tenía a los 24, pero bueno, eh, como te digo, este, no me parece un, un logro tan eh, espectacular porque creo que es lo, lo, lo normal que ocurrió. Y... Este también tiene que ver con el tipo de propuestas que te, que te han hecho, digamos, lo que, lo que ha pasado en los últimos años es que el cine que nunca me convocó con la suficiente este, periodicidad, digamos, es decir, no es que no filmaba, pero entre una película y otra película, 6, 7 años eh, o más, y desde Relatos Salvajes para acá, no sé, como que me volví visible, se me empezó a convocar. Trascendí eh, fuera del país, gané premios fuera del país. Hace, ahora estoy rodando mi cuarta película en España, en tres años. Eh, bueno, y eso también te pone, como decías me recién, me ¿no? Me han puesto en la vidriera de una manera. Claro. Simple,
0: y ¿sabes? te pone codo a codo con, con personas como Penélope, Antonio Banderas. No. ¿Te, fantasías, eh rodar en Hollywood, por ejemplo?
1: No. En primer lugar porque no hablo inglés y en segundo lugar porque nunca me volvió loco esa alternativa. Yeah. No, la verdad que no. Eh, no quiere decir que, que no pueda ocurrir porque todo es posible, la verdad. <risa> Todos corremos ese riesgo, como Claro. <risa> no, no. Es algo que yo tengo en la cabeza así como, ay, que... no Filme hace eh, dos años una película en Estados Unidos, Nueva York, con un director latino un director boliviano radicado en Estados Unidos, bueno ahora ya se fue pero estuvo un año radicado allí que, que no se estrenó que se llama Touman que es una terminología francesa algo así como un te extraño, pero más que te extraño eh, una historia muy 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 linda eh, pero pero no bueno no, no precisamente Hollywood, digamos una película independiente con capitales norteamericanos Alguien me, 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 me decía
0: Oscar Sí, Mavi Sí, eh, Mavi Lacobara, ¿cómo estás Oscar? ¿Cómo, cómo te va? Te día? quería preguntar dos cosas Primero, eh, ¿en qué porcentaje quedó la, la película, digamos, trunca por esta situación de pandemia en España? Y por otro lado, justamente y teniendo en cuenta esto eh, La película Murciélagos, que, que es la primera película argentina que se filmó y se produjo en, este, en esta situación eh, ¿Cómo se hizo? Porque nos preguntábamos ayer cuando hablábamos de eso, ¿cómo había sido filmarla eh, técnicamente y también cómo, cómo lo viviste como experiencia?
1: Bueno, te contesto primero la primera sí. parte de la pregunta. La película, nosotros teníamos eh, algo así como tres semanas y media de rodaje. Eh, y curiosamente, digo porque es poco el tiempo para que esté rodado, a mí mismo me sorprendió cuando me dijeron el 52 o 54%. Uh -huh. Esto es porque el 80 y pico por ciento de la película somos nosotros tres, no es que no hay otros actores. Sino... Eh, la película son dos actores que se detestan, que compiten ferozmente, que son diametralmente opuestos, y una directora muy excéntrica que aprovecha esta rivalidad eh, para contar la historia que ella quiere contar y les pone fichas digamos no este es una comedia negra muy al estilo de educar con este y entonces la mayor parte son como nueve ensayos del, de ese rodaje que van a hacer en un en un lugar en una locación que está en el escorial y nosotros veníamos rodando todo eso entonces claro nos quedaban dos o tres días de rodaje ahí, y con eso está, más del 50% de la película está rodada. Claro. Después queda quedan, deben quedar como cuatro o cinco semanas de rodaje, pero... Que no, ahí, se, no se sabe eh,
0: cuándo se, se van a realizar. Sí,
1: sí, sí, sí en, ya en o sea, septiembre tienen... se retoma el rodaje. Ah, bien. En septiembre se retoma el rodaje, por suerte.
0: ¿Y sobre Murciélagos?
1: y, y Murciélagos es una película muy sui generis, eh, es una película coral, son ocho historias breves. Eh, siete de las cuales las escribió mi hija mayor, Virginia. Yo tengo cuatro hijas, mujeres. Y tanto la mayor como la más chica, Manuela, escriben. Y, eh, fue quien me llamó, me contó que estaba Amnesty International y que cómo se iba a hacer, que se iba a hacer a distancia con una productora acostumbrada a producir eh, cosas así a distancia uh -huh. y se hizo con teléfonos móviles.
0: ¿Literalmente se grabó con teléfonos?
1: Sí, sí, a, a mi casa no entró nadie uh -huh. yo, en mi historia yo estoy solo.
0: ¿Y quién te filmaba vos? ¿O te auto... me filmaba
1: Malena que es la hija de mi mujer, de Marina que tiene 20 años, que vive conmigo desde que tiene 7 este, y que me, me, ella usaba el la cámara, digamos, ¿no? Claro. Me facilitaron un teléfono, yo tengo un teléfono con el que lo podría haber hecho, pero en realidad eh, me, me facilitaron un teléfono mejor, claro. porque es el que tiene tres cámaras, y eh, porque mi, te, mi propio móvil jugaba en la acción, yo tengo conversaciones telefónicas, bueno. entonces necesitábamos otro, otro pero teléfono, es y el director que es Daniel Rosenfeld, este, nunca vino a mi casa ni me encontré con él nos entendíamos por por WhatsApp
0: qué o sea, increíble yo le había este...
1: pedido a él que me mandara un, unos croquis, digamos, de qué tipo de planos quería eh, primero le hice yo un scouting, es decir, le mostré los lugares de mi casa que creía que eran podían ser apropiados para, para, el, para la, la historia, para lo que pedía el guión y me mandó esos croquis y yo después bueno tenía que resolver también en en, el pre, en pleno rodaje mmm, porque, porque de golpe él me pedía un plano que no, que no daba el tiro de cámara o lo que se veía no me gustaba, o, o me pedía tres planos y yo lo resolvía en un plano secuencia, en un solo plano moviendo este, la cámara. En fin, entonces todo eso lo íbamos haciendo a medida que... <ríe> que uh -huh. yo rodaba fueron dos días muy intensos eh, y bueno y, y lo, que, lo que es increíble yo, yo no vi nada más que fragmentos de lo que hice y ni siquiera hecha la postproducción digamos de sonido y, y de tratamiento de color
0: y está, está lista la peli el 2 de, de julio imagen, está
1: impresionante bien, está la calidad la... de imagen parece hecha con cámaras profesionales de cine Qué bárbaro.
0: Oscar, te saco un segundo de ahí y te llevo a, a un lugar de, quizás más de lo personal o de tus opiniones. En una entrevista que le diste a, al ciclo Conversaciones del, del diario La Nación, sacaron un título que decía que Oscar Martínez dijo «El amor propio está muy en juego en la pareja, algo, eh, hay algo narcisístico». Me, me llamó la atención, ¿Qué, a, ¿a qué apuntás con eso? ¿Qué, qué, qué quisiste decir?
1: Uy, no sé cuándo dije eso, <risa> pero supongo que me refería a que en general, eh, no lo digo como algo, a ver, este, como algo malo, yo creo que en el enamoramiento eh, la imagen que el otro te devuelve de vos mismo es la que querés eh, tener. Y entonces uno se enamora de aquel que le devuelve por distintas razones, por quién es, por cómo es, por, por el tipo de vínculo que establece con uno. Eh, le devuelve a uno la imagen que uno quiere tener de sí mismo.
0: ¿O sea que uno se sentido, termina enamorando de, de sí mismo en
1: definitiva? No, no, no. No, no, no pero creo que, el esta, eh, porque creo que ese es un estadio del amor, el enamoramiento, que no dura eternamente. Uh -huh. Habló de lo que mm, dispara, digamos, lo que de, este, detona el, el enamoramiento, que es ese estado de, de, de idealización del otro, este, que después obviamente se va relativizando. El amor, propiamente dicho, es más profundo y viene cuando ya esa ilusión este, ha sufrido algunos <ríe> embates de la sí. realidad, ¿no? Sí. Y uno quiere al otro más allá de sus, eh, de las cosas que le gustan y de las que no le gustan del otro, porque ninguno es perfecto.
0: ¿Cuándo fue la última sí. vez que te enamoraste, Oscar? Así, en esos términos.
1: La última vez fue cuando me enamoré de, de quien es hoy mi mujer, de Marina, hace 14 años. De a lo largo de mi vida me enamoré diversas veces. Y, a veces y... con mayor suerte y otras con...
0: Pero más allá de la suerte y, 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 de, y de lo que trascendió, ¿el, el, ¿el sentimiento es así de fuerte siempre? ¿Vos tenés cuántos? ¿70 años tenés más o menos?
1: Cumplí 70 años. 70. No sé dónde ponerme, no lo puedo creer. No, no pero, pero trasero, te lo tengo 70. Vienes. Pero tenés
0: 70. ¿Te enamoraste por última vez hace 15 años más o menos?
1: Yo tenía 56, 57,
0: sí. ¿Y te pegó igual así que cuando tenías 20 y pico?
1: Sí, yo creo que sí, incluso más.
0: Mira qué lindo eso. eso, a todos nos da esperanza cuando escucho esas cosas. Oscar, si vos tenés... Pero, ¿sí ¿Vos eh, la tenés? No, no, yo tengo 33, y digo... Bueno, mi... te vas a enamorar veces, pero... Si mi mujer está escuchando esto, no sé si le va a gustar. Pero bueno, no eh, tiene que puede, saber, puede tiene pasar. Que pasar. Saber. Oscar, bueno. eh, imaginemos
1: que tenés el centro del gran actor argentino, ¿a quién de la futura generación o de los jóvenes actores le entregarías ese cetro para decir, bueno, vos sos la, la próxima? Ah, es, es complicado eso lo uh -huh. me preguntan, eh, pero Rodrigo que es una suerte de hijo varón que no tuve uh
0: -huh. Rodrigo de la Serna eh,
1: Es un actor que me gusta sí. muchísimo, que sigo mucho, hice teatro con él, la película Inseparables Tengo sí. que confesar, yo lo pedí como coprotagonista, uh -huh. dije tiene que ser Rodrigo Había otros nombres dando vueltas y creo que no me equivoqué, que hace un trabajo formidable Sí,
0: excelente ¿cree, ¿Crees un... que ahí estuvo la, la clave De quedar muy por encima De, de, la, de la original eh, En el rol de, de remake Que les tocó hacer de, de inseparable porque... Yo
1: creo que tuvo todo que ver Tuvo que ver eh, Su calidad actoral El vínculo personal que tenemos Nosotros veníamos de hacer En el año 2013 La segunda versión de Amadeus Esta vez Yo, es decir, yo la hice a los 33 Haciendo el personaje de, de Amadeus Y la hice después a los 63 haciendo el personaje de Salieri. Uh -huh. yeah. Y te, la verdad que tenía, tenemos un vínculo con Rodrigo que creo que eh, es fundamental para la historia de la película, porque es eso, la historia muestra un vínculo de dos personas eh, muy diferentes, con este, de extracciones diferentes, de manera de ver la vida diferente, de edades diferentes, de situaciones personales. Diferente, porque el mío es un personaje que no puede mover más que la cara. este Y, y que lo que cuenta es, es, ese, es ese vínculo y de qué manera cada uno opera en, en un cambio sustancial sobre el otro. no okay. crean a, a su vez una relación muy entrañable. Yo creo que eso influyó, influyó el guión, influyó Car, eh, Carnevale, Marquitos, que, que hizo muy buen trabajo con con nosotros. Pero, okay. Sí.
0: sí, no solo para cerrar, la última te quería preguntar en esto de vínculos. La relación con Penélope López Cruz y con Antonio Banderas, ¿cómo es? Excelente. ¿Sí?
1: Excelente desde el primer día, la verdad, que me recibieron. Este... No, no, no tengo palabras para decirte. Digamos Yo los conocía. Eh, esta película empieza porque hace unos tres años yo tengo que ir a hacer unas retomas de Tok Tok. Eh, la película que dice en España sí. y la primera y había un homenaje a Pilar Bardén, la madre de Javier a Javier lo conozco sí. hace muchos años cuando nosotros estábamos haciendo art con Ricardo y Germán Palacios allí él venía casi todas las noches comíamos todas las noches con él incluso la hermana tenía un restaurante que se llamaba La Bardencilla y comíamos mucho ahí en fin, nos hicimos bastante con pinches cuando ellos vieron el ciudadano ilustre de Penélope y Antonio el avión en su casa, y un día me, me suena el teléfono, me mandaban WhatsApp, y estaban enloquecidos, 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 y me decían cosas irreproducibles, no puedo decir lo que me decían, porque me moriría de vergüenza, y entonces cuando yo voy a hacer esa retoma, coincide con el homenaje a la mamá de Javier, Javier me invita, y después había un VIP, o sea, era, era en un lugar de, con él es grande como el Gran Rex, no sé, de 3.500 personas. Después había un VIP muy chiquito, esa noche cantó Serrat, cantó Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, fue una noche muy linda. Y me invitaron a ese, a ese VIP que había después para invitados especiales. Y cuando entré estaba Javier, que era un bar como en L y estaba Javier ni, ni dentro, como en el mostrador, tomando cerveza con amigos, que sé yo, y me dice mi mujer te está esperando allí. Entonces empecé a, a buscarla. Y cuando doblé la L, estaba Penélope con Aitana Sánchez Gijón, que es una actriz española muy buena también, y que, que yo conozco de, de algunos años. Y Penélope me, me, me secuestró, me agarró una silla, me dijo, te sientas aquí, y me empezó a preguntar cómo era trabajar con dos directores eh, por el Ciudadano Ilustre. Sí. Entonces charlamos, qué sé yo, dos horas, este, y me, me expresó su deseo de trabajar con ellos. Cuando yo volví a Buenos Aires le comenté a Mariano y a Gastón, a Gastón lo llamé, le digo, mira, me dice, Penélope y Javier quieren trabajar con ustedes. Este, bueno, ver, Gastón me dijo, ¿me podés dar el contacto? ¿Tenés alguna dificultad? Y no, le digo, toma el celular de Javier y decirle que te lo di yo. Y ahí empezó esta historia espectacular. Oscar... en realidad iba a ser con Javier pero qué pasó que Javier Javier justo bueno, la película, la película se sí iba a ser antes iba a ser hace un año y medio más o menos. Ahora cuando llegó el momento de hacer la película a Javier le surgió una miniserie que está que es un proyecto de él que es hacer de Hernán Cortés y entonces se bajó de la película y entró
0: y a la Oscar, te agradecemos muchísimo este contacto
1: muchísimo, nos
0: quedamos sin tiempo porque bueno se nos pasó, pero la verdad que es un placer enorme el que nos acabamos de dar, gracias de verdad por esta
1: charla bravo, no, muchas gracias a ustedes que tengas un
0: hermoso día, Oscar Martínez señores y señores, desde la cuarentena en su casa llegado por última vez de España haciendo una película con Penélope Cruz y Antonio Banderas, contándonos un poco sobre su vida y otras cosas nos vamos, se quedan con la mesa del fútbol gracias Roberto, gran nota bueno, hermoso oh.
1: vivir así,
0: yo aquí aprendí
1: sin preocuparse es como hay que vivir redes sociales. Arroba PLX punto 951.